Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hej Svanberg! Hallå Blankens! Här sitter vi och för min, i mitt fall är det extremt tidig söndagmorgon och det är därför jag har min Marge Simpson röst. Oh, härligt att höra den. Ja. Denna... Söndags eftermiddag som det är för mig Säg något jag ska säga som du vill Att jag ska försöka låta som Marge För jag känner att det ligger i mig eh, Säg Homer Homer Fan. Det lät ju jättelikt Homer Vänta kan jag säga något mer tror du Homer Men just som det där som har besvikelseljuden som hon gör Ja Det är de jag jag kan inte prata liksom. Aj, när jag skrattar så här. Jag har precis börjat gå till en PT, ska du veta. Och nu jobbar vi mycket med mina inre magmuskler. Och de kände jag helt klart av nu när jag fnissade åt Marge. Okej, vad gör du då när du jobbar med dina inre magmuskler? Ja, det var mycket grejer på boll och och skit olika plankor och olika håll. Aha. Mm. Är det kul då? Det är härligt. Väldigt kul. Älskar honom. Aha. Underbar. Älskar honom alltså. <laughs> han är väldigt han är väldigt härlig. Alltså Fredrik går redan hos honom och jag har träffat honom förut. Alltså, för han är även naprapat. Jag gick hos honom för några år sedan men nu tänkte jag nu ska jag ta tag i det här med träningen. Den gamla klassiska höstkänslan styrkas upp. Ja. Mm. Ja, man blir sugen på nystarten alltså, till hösten. Så här. Jag, min nystartkänsla har fokat ganska mycket runt kurser. Jag har blivit sugen på mm-hmm. att lära mig saker. Vilket är också ett tecken på hur, att jag för varje år som går blir så väldigt lik min mamma. För min mamma är också så här, kurs. Lära sig något mm. nytt. Och, Men du gick ju på fotokurs för några år sedan. Vad ska du gå ja. på nu, tänker du? Jag vill, nu vill jag lära mig sy. Jaha. Och så mm. funderar jag på att ta upp gam- den gamla ridningen igen också. Mm. Ja det är mycket jag vill ja, göra mm. Jag funderade precis idag på att jag skulle Snarare leda såna här Alltså man kan ju detta Pratcirklar ja. Alltså lära folk svenska ja. Men så, så läste jag lite mer om det Och då så lät det som att man måste vara sån pedagog Och liksom lärarmässig Och jag vet inte om jag skulle Jag får gå i så här samtalsgrupper bara ja. Jag kan ta på mig att ha läraransvar tror Jag Jag tror Nej. att jag inte är rätt person för det Nej, men Precis så känner jag också Jag blir så fruktansvärt imponerad Av folk som Som, som, kan, som har den där Som är bra på det där För att när jag till exempel ska lära mina barn du vet, Om de ska läsa Och jag ska försöka coacha dem lite Och de inte fattar Då blir jag så här: Men det står ju <laughs> Och så vill man så här. Jag kan inte komma på så här, du vet, ett sma, en smart omväg för att de själva ska förstå. Utan jag kan bara säga så här: Nu har jag sagt hur man gör. Och så mm. du läser och så säger: Förstå! Du är fem år gammal! Snart fem år. Du borde fatta. Men mitt nuvarande jobb är ju att sortera hela svenska folkets 
insamlade kläder. Berätta hur det går. Berätta om din helg. Jo, men igår när jag jobbade då i Annexet där... Det är för det här, vi in... gör vad vi kan. Ja, vi gör vad vi kan. Grejen som jag jobbar med. Och eh, vår första sändning ska ju gå, gå iväg nu på tisdag. Åh, oh, spännande. Eh, ja, och sen så åker volontärer från oss ner på torsdag mm. till Lesbos som är liksom själva slutmålet. Mm. Så det blir himla spännande. Men då, nu så sorterar vi och fixar och gör kit och allt sånt där. Eh, men... Och det med, man blir helt rörd och tårad hela tiden av folks godhet och välvilja. Du vet när det plötsligt ligger små lappar av, med hälsningar och sånt där. Och te, folks telefonnummer i skorna som, man, som de har lämnat Nej, in och sånt där. Nej, nu får jag gås ut på hela benen. Ja, fast ibland så blir man också lite så här, du vet, när det plötsligt ligger du vet, sommarens snedgångna flipflops <laughs> i det insamlade. Man så här, men <laughs> i alla fall, vi rensar ju ut, alltså, så vi skickar inte allt. Vi kan inte skicka allt för att då skulle det bli helt... Så att mycket ger vi, vi tog nog ge till ja, men vet, andra välgörenhetsorganisationer och, och ställen där det ändå kommer till användning. Eh, men då var det en, en man igår som kom och hade något släpp. Vi har ju liksom inte någon insamling där i Annexet där vi har sorterat utan där har vi bara att vi måste hantera det som finns plus att företagsleveranser får komma dit och lämna sig vet, nya grejer. Och så kom han dit med något släpp jag var så här, men jag är ledsen, men vi kan inte ta emot det här för att vi har fullt redan och, men du kan lämna på de här ställena. Och han blev så fruktansvärt aggressiv. Yes. Ja, men du vet vad han var så här, tog fram sin telefon. Kan jag filma dig när du säger det där så kan jag visa det för mina kompisar. Det bara, men fast nej, fast det är ju liksom inte, det är inte personligt mot honom på något sätt. Eller du vet, någonting sådär. Det är så otroligt märkligt hur folk kan reagera på sådana saker. Och då, vet, då har vi ändå gett honom tips på var han kan åka istället. Det är inte så att hans saker är liksom förgäves. Utan det finns ju massor av folk som vill ta emot det. Men det kommer ju nu flyktingar till Stockholms central varje dag. Så det finns ju verkligen ett behov av sakerna. Men då blev han så sur på att vi inte hade insamling där i Globen dit han hade åkt. Så att han var. Då åker jag till HVC och slänger allt där. Man bara. Ja, eller inte liksom. Ja, men du vet, som, som att det straffar oss liksom. Jag vet inte. För jag bara, men det här handlar ju varken om, varken om dig eller om mig. Det handlar om att vi ska kunna hantera att skicka till folk som behöver. Mm. Och vi måste kunna hantera allting. Vi kan inte ta emot allt som alla har samlat in. Vi är ju, vi är ju fortfarande samma lilla grupp som vi var från början. Bara att folk tror att det är värsta jätteorganisationen. Andra saker förresten som kom till insamlingen som vi har rensat ut. Ett raffset. Glidmedel. <laughs> är det sant? Ja. Glidmedel. Men jag tror att du vet, i, vissa har, i vissa fall har det liksom varit så här färdigförpackade du vet, påsar som har stått i ens källarförråd eller du vet, på ens vind eller någonting. Och så har de bara, ah, här är grejer som jag kan bara skicka vidare. För det här är någon annan som kan behöva det här. Och så bara kommer raffsättet. Man bara, tack men... <laughs> Eller också var det någon som verkligen tänkte på att de faktiskt är riktiga människor. Ja, precis. Nu ska det vara mysigt här. Ja. Nu ska det vara mysigt i lägret. De, de är vanliga människor. Då kommer de vilja fortsätta ligga. Då kan det bli tört. Det ska det inte behöva vara. Här kommer glidmedel. Man kan ju välja att se det så. Att bara, ja, men alla ska få tillgång till ett fungerande sexliv. Eller något sånt. Jag läste på kit.se den här nyhetssajten som jag tycker är väldigt bra som du tycker är lite konstig. 
Ja, men jag har inte riktigt fattat den. Nej, jag tycker den är jättebra. Jag tycker att den är superbra. Ja. Den är liksom inte de gamla vanliga rubrikerna utan den är... Um, jag vet inte. Lite mer läsning om lite... Det är lite an- mm. Inte de gamla vanliga texterna. Inte lika mycket klickfiske alltså. Nej, precis. Exakt. Hur ska de överleva? Och genetrubrikerna mm. på Aftonbladet och Expressen ändå är så... Ja, precis. Ändå är så... Det stämmer ju aldrig. Man får ju en rubrik som sen så innehåller bara en liten... En liten... Av, av, av där. Andra. Men här får man liksom en text som är lite... Ja, skit i det. Då läste jag i alla fall någon sammanställning av Kent Ekerot, Sverigedemokraternas... Liksom, några av hans märkligaste liksom, reaktioner och kommentarer och sånt där. Eh, och det var ju så att man backsnade över liksom att han, det här var ju inte liksom 15 år sedan utan det är ju liksom nu på Twitter som han bara uppför sig så illa mot folk och beter sig så eh, omoget och okunnigt och sådär. Och då var det bland de här liksom, ja, från, hans, från hans sociala medierflöde fanns det en bild på ett gäng flyktingar som precis hade kommit till land i eh, Turkiet någonstans. Det stod på en strand då ett gäng killar med en eh, mobilkamera och en selfiepinne. För det första vet man ju inte ens om det är väl ingen som vet för det där verkligen var liksom, flyktingar. Det kan ju bara man har fått och se ut sådär. Men skit i det, vi utgår från att vara det då. Så stod de med en selfiepinne och tog liksom kort på sig själva när de kom i land. Mm. Då kommenterade han så här. Um, ja, för det är ju det första man gör när man flyttar med sig selfiepinnen. Liksom bla bla bla. Mm. Uh, och då tänkte jag på att det man glömmer och som Sverigedemokrater glömmer och folk glömmer kanske ofta mm. är att det här är ju inte flyktingar som i en egen människo eller som en egen ras, som en andra sortens människor med lägre krav eller liksom mindre känslor eller mm. tycker att det duger och går runt i snedtrampade flipflops på hösten. Utan det är ju riktiga människor liksom. Ja men precis, att folk glömmer bort att det är, att det är personligheter eller att de ser bara själva gruppen i sig liksom. Och jag tror, låt oss säga att jag hade varit med om en jordbävning här och jag och min familj hade liksom behövt, du vet, gå genom ök vad fan vet jag kämpa oss över ett hav och liksom genom en skog och sen kommit fram kommit i mål och, och överlevt då, då kan jag tänka mig hade jag haft batterier kvar i min telefon då hade det nog verkligen inte varit helt främmande att man ville ta en bild på det för att förviga liksom för sig själva och för framtiden och framförallt för andra att man skulle lägga ut på sin Instagram bara oh, vi lever liksom eller se Facebook vad fan det skulle vara och du fattar inte varför de inte skulle ha rätt att göra det. Eller förstår du, det är ju konstigt. Vad är det Nej, han tror? Det, det är jättekonstigt att bedöma någon. Alltså han har aldrig varit i den situationen. Det är otroligt märkligt att han ens ska kunna kommentera vad man, alltså hur man ska känna efter att ha upplevt det där. För att det kan ju bara den som har varit i den situationen. Det finns ju såklart massor av olika känslor man kan ha efter en sån upplevelse. Men det är helt sjukt att tro att man kan få sätta sig till doms över över en sån grej. Ja. För det är klart att man kan vilja skicka en, ett, en bild till släktingar som undrar hur det har gått. Eller, du vet, eller bara spara för sig själv. eller vad som helst. Ja, precis. Eller bara känslan så här, har överlevt. Liksom. Man måste ju vara nästan mm. du vet, euforisk av att om man låter sig att man har åkt över ett hav i en liten flotte. Att, så många gånger man måste tänka att nu jag kommer kanske dö. Det kanske är 50-50 att man överlever och sen kommer man i land. Den euforiska lättnaden över att den är väl på samma sätt som man kanske vill fota när man har 
fött ett barn. Ja, men exakt. Alla, de, alla dessa liksom bara utslocknade bilder från ah. en BB-säng. Där man bara ligger helt uthälld. Men man är så jävla lycklig över att man finns liksom, att man lever. Ja, exakt. Men där kan man tänka sig att där finns det också folk som bara Va? Är det det första de tänker på? Att ta en bild? Ska de inte ligga och gosa med bebisen? Ja, men överlag är det väl konstigt när att folk ska precis avgöra hur man ska känna och vad som är okej och inte känna. Precis i början när liksom, vad ska man säga när flyktingkatastrofsituationen var som mest uppblåsad och det liksom kändes fel att ens liksom Instagram om något annat än det eller det blev liksom sådär då ungefär var Danny Saucedo som jag tycker så himla mycket om, jag gillar verkligen, eller han är så gullig tycker jag han var, Vadå, känner du honom? Nej men jag träffat honom någon gång och han är ju bara gullig mm. okay. då var han i På vilket sätt? Kan du inte berätta? Hur är han gullig? Han var skärmig liksom Jag tycker, att han, är, men jag tycker liksom att han är så himla svår att sätta jag har aldrig träffat honom, jag vet ingenting men jag tycker att han är så himla svår för att han ser så polerad ut man ser ingen personlighet i honom. Yes, ja. Jag menar alltså han, han ser ju så genomproffsig ut. Han, det finns ju liksom den där nya generationen av svenska eh, manliga artister. Ja, men du vet, det är lite Monselmelöv. Fast Monselmelöv har lite så här brösthår som sticker upp. Så därför ser han på något sätt mer mänsklig ut. Det räddar honom. Dani Saucedo har liksom alla årstrom på rätt. Liksom, de är fastsprayade. De sticker inte upp. Alltså jag känner ju honom inte så väl. Alltså, nej men han var kanske bortrakade snarare eller något sånt där. Ja han kanske är helt ja. vaxad. Men sen också att han är ihop med Molly Sandén tycker jag säger ju lite att han är lite kul och bra. För hon är, verkar ju ja. vara en väldigt... Jag vet inget om henne heller. Ja, men hon är ju en ganska cool person som liksom gjort en, liksom, ett stort nummer av att man liksom av vikt och sådär. Liksom, dessutom när hon... Jag såg henne live i somras faktiskt och då liksom var hon ute och turnerade och hade bara tjejer i crewet. Alltså allt från ljudtekniker till allting och sånt där som ett statement för mm. att det är så lätt att bli killar och gammal vana och det finns massor med bra tjejer också. Och alla, mm. alla dansarna, ingen av dansarna var någon utan det var väl så här, du vet. Mm. Det var inga små nätta balleriner utan det var liksom vanliga tjejer som dansade. Alltså in, in, mm. det var ju dansare men det var inte de där. Mm. Ja, och så här. Men hon kör... Hon kör Hela vägen om man säger. Ja, hon, är, hon är feminist och hon är cool. Liksom. Och han backar det där. Och jag har bara träffat honom någon gång eller två. Alltså ute typ. Så att jag känner verkligen inte honom. Men jag fick i alla fall känslan av att han var väldigt så här, ja, men vet, skärmig och varm. Härligt, förlåt. Nu får du fortsätta med din historia från början. Han, han var i alla fall då i Turkiet på semester. I Izmir som ju ligger väldigt nära Bodrum då till exempel. Den här lilla pojken äm, spodades upp på stranden så sorgligt. Och då tog han en bild... Äm, insomad bild på en solnedgång med en sol som liksom sakta gick ner mot havet utöver havet där för, för, precis förbi solen så åkte liksom ett fraktskepp man såg siluetten av ett stort fraktskepp eh, mm. och, det, och kommentar ett hjärta bara och det här var ju som sagt alltså då när, när det var så mycket snack bara om folk som åker över havet ja, i små båtar ja eller? precis det pratades liksom inte om annat och det var liksom också du vet kändes fel att ens liksom instagramma någonting det kändes blev bara allt annat var så banalt när det så där precis i början och då, då blev den här bilden så otroligt ja, det första man tänkte på var ju så att det råkar en flyktingbåt hoppas de har det bra men det var nog inte så han menade utan han det var bara en fin solnedgång men det blev så konstigt i Turkiet solnedgång med en fraktskepp för att det kan ju mycket väl ha varit någon liksom, container med barn i den där båten förmodligen eller vad vet jag liksom, någon slags... det blev lite konstiga associationer 
helt klart. Det blev väldigt konstigt situation. Det var liksom lite märkligt tajmat, tyckte jag. Men alltså, det, alltså jag, jag menar, det gör väl inget sådär. Kanske var Molly Sandén som körde fartyget. Det var därför <laughs> Hon var ute och nöjeskörde ett, ett fraktskepp. Då var det alla kommentarer var så åh Danny jag älskar dig. Vilken underbar bild. Så här. Och så tänkte jag på om typ Laila Bagge eller Carolina Gynning eller jag själv för den delen hade lagt upp en sån bild. Då hade liksom folk, tror jag, då hade, tror jag att folk hade blivit tokiga. <laughs> kan du inte testa? Kan du inte bara sno den bilden? Skärmdumpa den och lägga ut den. Och så ser vi vad som händer. Ja, fan det vore faktiskt inte intressant. Men jag tänker, hans liksom följare, de kanske inte är så gamla eller någonting. Så de kanske liksom Nej, inte... Nej, precis. Där kan jag tänka mig att det är ganska många som bara tänker ådan när han är på härlig semester. Ja, Fint, hon ser va? en fin solgång. Ja, nu, må, nu myser han Danny. Med sitt perfekta hår och sin gymkropp. Jag tror att det hade kunnat bli en, en löpsedel om alla baggade. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O- L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jag är lite orolig för Lena Berger på sådana där och hennes efternamnssituation. Jaha. Berätta, vad är det för efternamnssituation? Nej men hon har ju skilt sig nu då. Och då får hon inte heta Berger hur som helst. För hon bytte väl det som det till mellannamn när hon... Um, Jaha. Tog hon, hette, hon, hon, <laughs> hon tog namnet Valgren istället Hon tog namnet Bagge Valgren Och då blev Bagge ett mellannamn Och Valgren ett efternamn Nu heter hon inte Valgren längre Och vill gå tillbaka till Bagge Men då har det blivit ett mellannamn Så då får hon inte byta det till ett efternamn Så nu får hon väl ta, ta, gå ännu längre bak i historien Och ta sitt flicknamn Så gamla ja, anta det. Märkligt Hur kommer det funka för mig Om jag skulle skilja mig Jag heter Johanna Svanberg Vikingsson egentligen Ja Svanberg har alltså blivit ett mellannamn. Men jag heter ju, alltså jag kallar mig själv, fast det är mitt grundnamn så då kommer jag ändå få ha det. Ja, precis. Och det är ju också vad din, din mamma heter och liksom, det är din släkt där. Men Bagge mm. är ju hennes exman. Hon har ju inte någon koppling till det namnet egentligen. Mm, jag fattar. Mm. Och, så då måste hon gå runt och fråga varenda Bagge i Sverige. Får jag heta det? Eller Bagge får jag heta det? Då kommer de ju förstås sitta någon jävel där. En sån här släpvagnsman. Men som, som när H&M skulle starta den här Logg, du vet det här. Ja, ah, just alltså, det. När de ska göra lite mer. Det blev familjen Logg tokig. Ja, precis. Då fick de stoppa in punkter mellan allt. L-O-G-G. Ja, det kan vara känsligt. Jag hoppas i alla fall att Lara Bagge ska få vara eller Bagge. Nej, jag hoppas att hon hittar på ett, ett nytt kul namn. Hon kan ju heta precis vad som helst. Hennes pappa är från Libanon, har jag vet jag, uh-huh. råkar jag veta. Okay. Så han är mm. säkert något kodnamn. Det kan han väl ta. Ja, men jag tänkte just på det, apropå namn hade inte du en, läst en väldigt bra namnlista? Det har du helt rätt i, Johanna. Ja? 
Jo, men jag hittade nämligen en lista med vad, vad barn kommer heta 2025. Det är alltså bara om tio år. Men namn, det här är en amerikansk lista då, men amerikanska och svenska mm. alltså, namn. Alltså de spår var, vilka namn som kommer bli populära. Ja, de har väl liksom tittat i namn som liksom rent, vad ska man säga, rent, du vet, namn, namn går i cykler sådär, namn som liksom är redo att komma tillbaka eller namn och samt namn som är helt nya men som har liksom börjat få fart och fler och fler heter och sådär. Ja, så då, då är det ju alltså, alltså det amerikanska namn men jag tror att de kan funka i Sverige också. Så är du redo? Mm. Helt redo. Ja. Eden. Ja, Eden, det tycker jag är fint. Mm. Ja. Laila. <laughs> Laila Eden. Nej. Uh-huh. Okej, okay, här kommer det till. Mm. Eliana. Laila Eliana. Nej, det är svårt. <laughs> Nej. Men Eliana, jo men jag gillar ju Eliana. Det, då får man ju tänka på du vet, de här komikerna i Broad City. Jaha, uh-huh. varför det? Ja, hon heter Eliana, den ena. Jag tycker också det är fint. Det är fint på både svenska och engelska. Eliana. Mm. 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 Okej, okay. här kommer Declan. Declan tycker jag inte om. Det tycker du inte om. Det är ett gammalt erländsnamn. Deklan! Deklan! <laughs> det känns lite haggis. Sådär. Eller du vet, någon sån här... Ah. Jag kan inte säga att jag tycker illa om det, men Laila Deklan, nej det låter inget bra. Det låter lite grann som en, så här, kont- en kontorsaffär där man köper papper. Ja. Ja, jag var på Deklan och köpte det. Nej, jag tänker på den här sportaffären som heter typ så. Uh-huh. Decathlon. <laughs> men jag tycker man måste också alltid ha könssjukdomsnamnskontrollen. Vissa namn... Uh-huh gränsar ju till att låta som en könssjukdom. Till exempel Des- Desiree. <laughs> ja, Deklan är, är lite så här. Deklan låter mer som salvan som man använder för att behandla könssjukdomen. <laughs> det gör det verkligen. <laughs> okay, jag, kan... jag smörjer bara in det med Deklan sen är det borta. <laughs> Ja, det finns en som heter Dekuban som jag brukar när jag jobbar hemtjänst där ja, brukar man alltid smörja in gamlingarnas torra rumpor med Dekuban. Ja. Mm. Så jag vet inte, Deklan. Men om någon lyssnar och är gravid tänk inte på oss. Tänk om någon hör Deklan kul, kul namn och sen så ska vi bara direkt sabba det. Okej. Okay. Det... Vi har inte alltid rätt. Nej. Nej, det har vi inte. Mm. <laughs> Okej, okay, jag kommer. Delilah. Eller Delila kanske man säger på svenska då. Delila. Det är ju fint. Jag tycker att det är svårt på svenska. På engelska tycker jag det är fint. Delila. Samtidigt det är det svårt med sådana här nej, låtar, namn som är, väl, ja, precis, som är väldigt förknippade med låtar. My, 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 Delila. Ja. Då skulle man ju bli trött på redan innan ungen var ett. Mm. Föra folk som sa. Ja, men det är, jag tycker det är väldigt fint namn. Här kommer nästa. Ja. Grayson. Nej, det låter som den personen som får könssjukdomen. <laughs> Nej, Aha, du menar som en snygg kille Som har legat runt lite för mycket Är inte Grayson mer som ett tjejnamn? Jag tror att det är ett sånt där namn som kan vara både och Ja, jo så är det säkert Oftast är det en killnamn tror jag mm. För killnamn borde ju vara Alltså det är ju speciellt med alla de här Sånnamnen är ju väldigt, väldigt poppis Det finns ju så många på barnskola ja. som heter Addison och Jackson och Grayson och... Nej, inte Grayson, men typ Alltså i Sverige finns väl också barn som heter Son. Alltså amerikanska sådana. Man skulle ju kunna göra samma sak ja. med alltså, Börjesson, Larsson. Ja. Jonsson. Jonsson. Ja, du skulle ha tagit ditt gamla efternamn ja. och gjort det till ditt förnamn. Ja. Oj, nu blir det komplicerat. Jonsson Blankens. Ja. Eller kanske... Jag tycker för sig att det är rätt fint. Alltså, att heta Jonsson i förnamn, det är ju fint ju. Ja, om man är innebandyspelare. Åh, Jonsson! <laughs> Passa Jonsson! Eller snarare om man inte är det. Jag tycker det låter mer som en, vet, en modell. 
fotomodell. Jaha, men Jonsson. Sveriges nya modellhopp, Jonsson Blankens. <laughs> Okej, här kommer nästa namn. Emmet. Emmet tycker jag. Mm. Jag känner den som har ett barn som heter Emmet. Kommer du ihåg den här farsan, alltså Rios kompis farsan som ville ligga med mig? Eller ville ligga överhuvudtaget? Vem vill inte det å andra sidan? Ja, nej men jag ja. tror att han var någon typ som ville ligga med vad som helst. Han gick, han gick igenom en, skil- en skilsmässa, eller hur? Ja. Eller var det efter att han ville ligga med dig som han gick igenom skilsmässan? Nej, men jag tror att det hängde ihop. Alltså nej, inte att, inte att han ville ligga med mig. Utan att hans allmänna inställning till kvinnor brukade vara så här att han gärna ville ligga med dem. Och då blir det svårt ja. att ha ett förhållande. Kvinnor, det är de man ligger med. Ja. Så var hans inställning. Ja, exakt. Och då blev det väl lite körigt att ha ett äktenskap parallellt. Då med det. Ja, det låter onekligen trassligt. Ja. Hon, hans dotter som jättesöta gulliga dotter hon heter i alla fall det här namnet som är Briel. Briel. Mm. Det är Briel fint. tycker jag är fint. Men låter det som en mejeriprodukt? Ja, det gör det ju absolut. Det låter ju som en Och det är ju lite för på grund av bri, men ja, ja precis. Vet du, det låter som en briost som är liksom tillverkad i Rumänien. Ja, precis. Så den får det kallas briost eller har eller har typ så här en annan ost ovanpå sig. Alltså jag har sett att det finns någon sorts ost som även kan säljas som även finns i någon sorts den har en kärna av någonting annat eller ja, vad jag fattar. Så är så ja. är Briel. Okej, här kommer nästa. Valentina. Upp 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 säger jag. Här larmar könssjukdomsnamnsvarningsklockan <laughs> ganska kraftigt. Ja, alltså prinsessnamnen tycker jag inte. Jag är inte superförtjust i prinsessnamnen. Nej. Det är lite så Veronica. I för sig, nu när jag säger det så börjar jag säkert tycka tvärtom bara därför. Ja. Så det är Angelica, Veronica, Valentina. Ja, jag tycker de är ganska fina. Jag vet då. inte. Ja, mm. Rosalie. Ja, men så vi säger väl ändå Valentina. Får väl tummen upp lite halvt om halvt i alla fall. Ja. Alltså det känns som att jag säger tummen ner fast att jag kommer ångra mig direkt jag har sagt det. Ja, fattar. Jag har ungefär mm. samma. samma. Okej, okay, här kommer nästa. Willow. Ja, jag tänker ju bara på Willow Smith. Ja. Det är ju den enda sån man känner till. Ja, 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 ja. Willow skulle det alltså bli på svenska. Ja, det Willow. Willow. Nej, det ja. går inte. Nej, men inte om man säger Willow. Men skulle någon, folk är ju så vana vid engelska nu så man säger väl inte Willow. Ja, fast Willow, då skulle det bli lite sån här Jonsson Blankens känsla igen. Lite efternamn. ja. Jag tycker det är fint. Bonnie har en kompis som heter Willow. Mm. Det funkar bra. Mm. Mm. Okej, okay. Kaden. Där har vi könssjukdomen igen. Där har vi könssjukdomen Kaden igen. har könssjukdomen och sprider den till många människor i sin närhet. Ligger fart. runt som ett jävla uh, fotboll ja. gör Kaden. Aha. Mm. Ja, det är också svårt att... Men tänk... Kille eller tjej, vet inte. Men båda och va? Ja, jag tror det. Det är väl som Grayson. Grayson ja. och Kaden, de är ihop... De använder däcklan salvan. <laughs> Flitigt. För de har fått bli drabbade av Valentina. <laughs> Okej, okay, Hazel. Hazel tycker jag är fint. Jättefint. Mm. Men nu heter säger man det på svenska då? Hassel? <laughs> ja, exakt. Är inte det någon liten, någon liten detektiv egentligen? Hassel. Ja, men... Ja, men du vet, Hassel för Göran. <laughs> <laughs> Nej, jag tror att det är väl... Du tänker väl på Roland Hassel. Det var ju en gammal... Det tittar man på på tv när man var liten och det var jättespännande. Ja, men Hazel är jättefint. Man bara kan Hazel tycker jag är fint. Mm. Ja. Nästa. Witch Hazel tycker jag är fint också. Witch Hazel, vadå? Witch, alltså det är ju... <laughs> vad är det? 
trollhassel. Jaha! Alltså, du vet, ingrediensen som brukar finnas i vissa krämer och sånt där. Det ah. var ganska starkt och frätande. Oj. Okej, okay, mm. här kommer nästa. Riker. Nej, här har vi en till som... Det är Riker som bossar över Grayson och Caden när de ligger runt ja. med hela stan. Alltså som i Riker. Riker alltså. Ja. Riker. Riker. Jag ser det som, en, som ett MC-gäng. Ja. Riker är antingen underhuggare eller ledaren. Tycker jag ändå det var ganska cool, Riker. Ja. Riker. <laughs> Svårt ändå i en svensk skola. Ah, jag heter Riker. Det är Riker. <laughs> mm. Okej, okay. Luna. Ja, Luna tycker jag är fint. Mm. Det är fint. Brantley. Påminner mig om Bradley Cooper. Uh-huh. Gillar du honom eller gillar du inte honom? Nej, jag vet inte. Jag tycker inte så mycket om honom. Inte jag heller. kan inte förklara varför. Riktigt, Nej, heller. för jag tycker att han är liksom... Jag irriterar mig på folk som... Eller så här, skådespel, manliga skådespelare som folk bara... Åh, han är så bra, han är så snygg. Men när man egentligen tänker efter bara... Han är verkligen varken särskilt bra eller särskilt snygg. Du bara tror det Nej, för precis. att han är han har, han har nog väldigt bra PR-personer tror jag. Som har lyckats skapa den bilden av honom. Att han är väldigt bra och väldigt snygg. För den stämmer inte. Det slår vi fast. Simmerna, alltså med X i början. Ja, det tycker jag om. Ja. Tänk om man skulle få två barn och döpa dem till Simmerna och, och Sarkses. Nej, det skulle inte kännas bra, tycker jag inte. Det skulle vara lite överarbetat. <laughs> Okej, okay, Kinsley. Och de skulle spela xylofon. Ja, <laughs> själv, klart. Och, mm. Nej, nu kommer jag inte på med på X. Det var väl de tre. Kinsley. Mm. Ja, det får vi gå. Ja, ganska okej. Okay. Ja. Det låter som någon författare liksom lite grann. Mm. Um, Laila, alltså L-I-L-A. Det kan ju Lila. inte Laila Bagge heter i alla fall. Nej, det blir för eller likt. så är det just det hon ska. Laila Laila. Ja. Laila Laila. Som Botrus Botrus ungefär. Ja, ja men det är väl fint. Ja, det är fint. Det tycker jag. London. Alltså som London fast med London. I. Nej, inte uh-huh. så förtjust i det. Nej, okej. Okay. London, ja. Okej, okay, här kommer en som jag tror kommer gilla. Och som jag gillar mm. också. Ayla, mm. alltså Isla. Ja, jag tänkte först A-Y-L-A. Som jag tänkte, aha, vadå? Grottbjörnens folk. Men Isla, ja det tycker jag är fint. Ja. Uh-huh. Svårt på svenska. Nej, för Ayla med A, det kanske är mer Ayla. Det här är ju ändå Ayla. Isla. Uh-huh. Ja, det är svårt på svenska. Men det är ju väldigt, mm. väldigt snyggt. Ja, det är det. Och så finns ju Ayla Fisher också. Hon, ja, det är bara hon som jag känner till som heter så. Ja. Okej, okay. fint. Mm. Nummer, den sista. Adeline. Nå, det var du. Uh, jag vet inte, det är nog bara på grund av Madeline som jag då tänker ett försvunnet barn. Jaha, ja, det, det är ju lite långsökt för sig. Hon som försvann i Portugal uh, ja, för tio år sedan. Ja, det var länge sedan. Men Adeline. Ja, varför inte? Men apropå namn, hur ska Tage uttalas på engelska? Du menar ha- Hammars lilla bebis. Hammars lilla bebis. Uh-huh. Tage. Tag. Tage. Tage. This is Tage. Ja. Tage. De... Vi får väl se. Alltså jag har, vi har några svenska kompisar som har, fick en dotter som heter Maiken precis. Och det blir ju som att alla tror att hon heter Michael. Alltså... Men nej, Mike. 
Och då tror jag att det ska uttalas masken när de läser. När de läser liksom med J, masken. Alltså som någon rysk variant. Det är typ att hon får stava det med I istället. Maiken. För då skulle det vara lätt för dem att säga. Ja, det är klurigt alltså. Jag kan verkligen förstå att man i liksom vill som svensk att man om man föder ett barn utomlands att man vill förstärka det svenska. Det, det känns ju helt rimligt. Men det är ju samtidigt blir bökigt alltså när det ska försöka och hela tiden. Som Per som heter ju Per då. Och mm. vi gifte oss i Las Vegas för massa år sedan. Och då, då sa de ju så här, Do you see take Per? Ja, och sådär. Han heter ju aldrig Per utan han heter ju Per och Pierre och Pierre och Per. Det är bökigt ja. Ingen fattar. Han får börja stava som Per, alltså som Peron. Ja, precis. Stoppar han in ett A så kommer det vara Ja. Han brukar säga det Att det är som ett pair of shoes Min pappa hette ju Kjell Vi bodde i London när jag var liten Och så, så brukar han säga Som i Chelsea alltså, Fast man Chelsea ah. C-H-E-L Kjell Kjell För annars var det så här Kjell Men det är också kunnat det Kjell mm. Kjell This is Kjell Man får väl hitta på så Min pappa, min pappa då När han bodde utomlands ja. Han hette Stig och du, Fast jag vet du vad Jag, du, mm. jag tänkte faktiskt på När det med föddes alltså vilket coolt namn Stig är. Alltså, det är ju ett väldigt mm. snyggt namn. Det är ett otroligt mm. snyggt Om man glömmer av att liksom varenda gubbe man någonsin har känt. Alltså, mm. Eller pappa då. Men alltså, kanske också äldre personer. Heter Stig och man ser det framför sig. Men man bara tänker på att namnet har en så fin betydelse. Att det är en liten Stig. Och att det är hur coolt det är. Det är ju, ja. Men då hade han ju hetat Stig på engelska. Och det är ju könssjukdomsvarning. Mm. Verkligen. Stig. Ja. Mm. I just got st- som ett smeknamn på en könsjukdom. <laughs> I just got stigged. <laughs> Fuck! Stig got me, man. Men annars är det ett fint namn. Uh. Jag vet inte, Tage. Jag vet inte. Remy heter ju Gunnar mm. i andra namn. Det blir också lite... Gunner. Fast Gunner finns ju ja, folk det, som heter jo, i USA. Precis. Men det låter ju lite konstigt. Tage tror jag inte det är någon som heter... Nej, nej, men jag tror folk fattar att han Tage. heter Sage. Han heter nog Tage. Det var Sage. Det finns ju folk som heter Sage. Ja. Sage. Ja. Sage. Tage. Vi får se Johanna. Skitsamma. Han är se. bara en bebis. Yeah. Han, hinner, han hinner skapa sig sitt namn innan han... Ja. Min farmor hette Brittmaj. Det tycker jag... Alltså det här dubbelnamnen. Jag tror, det känns som att de börjar komma tillbaka nu. Jo, men att så är det liksom, men du vet, folk heter Majelis och sådär. Mm. Det är ju sånt som jag tyckte var det fulaste som jag visste. Det är ett på 80-talet. Man bara, hur kan man ens heta Brittmaj? Hur kan man heta något så omodernt? Men nu känns det väldigt fint med sådana där dubbel. Vi var faktiskt på vippen och döpa Rio till Britt. Alltså det var ju... Det var, mm-hmm. Hon hette Britt mm. hela tiden hon var, när jag var gravid. Det var det ju två helt olika namn, Britt och Rio. Men mm. jag tyckte att det var så gulligt och fint och bra bara. Britt, men sen blev det inte det. För det kändes som att det inte passade mig Bonnie. Plus, mm. hade, man fått, hade man haft en som heter Bonnie och en som heter Britt då hade man varit tvungen att döpa ett tredje barn också på B. Och det här har några kom- problemet har några kompisat mig. För hon har ett namn som börjar på M. Pappan har ett namn som börjar på M. De har en dotter vars namn börjar på M. Nu är de gravida igen. Och de känner sig gud vad töntigt om vi ska ha namn på M allihopa i hela familjen. Alltså alla ska börja på M. Men gud vad taskigt om vi liksom en... Inte sköta namn på M. Ja, precis. För man vet ju hur barn sen bryr sig otroligt mycket om vilken bokstav deras namn börjar på. Exakt. Så de har liksom satt sig i skiten. Ja. Vad tycker du? Hjälp dem lösa problemet. <laughs> alltså, om man, om man ser till deras 
första tio år så skulle du förenkla form om den hette på samma bokstav som dem. Ja. Annars kommer den kunna gråta oändligt många kvällar för att den inte heter på samma bokstav som de andra. Alternativt var väldigt stolt i och för sig att jag är den enda som heter på A. Ja, då kanske får, lägga, då kanske får ta något annat namn <hör> och sen bygga upp det mm. som att de, han, han eller hon fick det för att den var så speciell. Precis. Eller så här, den heter Margareta men den kallas för Greta. Ja, så kan man göra. Typ. Jag vet inte, gud vad vi har pratat mycket om namn nu. Är det här ett sätt för oss att fly verkligheten som är ond och bråd död? Höll jag på att säga. Är verkligheten ond och bråd död? Nej det är den inte. Men det, finns, det, det är ju så mycket sånt där grejer nu. Alltså hemskheter. Ja, vad tänker du på? Alltså jag, jag menar Nej, men alltså, hela, hela flyktinggrejen och liksom det är mycket hemska saker som händer. Som mm. man, om man... Om man ger sig in i det. Alltså det pratar vi om i och för sig här om veckan också. Att, att just det där, att ge sig in i eller hålla sig utanför mm. verkligheten. Ja. Men jag känner nu när vi pratar en halvtimme om namn så känns det som att man liksom bygger en egen liten bubbla. Jo, men det kan man väl få göra ibland. Man kan ju, det, det är väl inte... Ja, det tycker jag med. Men, jag tycker det är kul med namn. Ja, men sen också det här liksom... Att, ja, ja, det beror lite på vad man ser det. För det är klart att det händer en massa hemskheter, men det händer ju också uppenbarligen väldigt massa bra i det. Och det är ju väldigt fint att det är så många som har liksom kvicknat till och vaknat liksom. På något sätt. Inklusive jag själv. Jag läste precis om en, apropå något helt annat. Så läste jag precis om en bok som har kommit som handlar om att man ska, alltså det att om man har misslyckats med någonting så brukar man säga, ja men glöm det och gå vidare. Men att det egentligen är bättre att inte glömma och gå vidare utan att innan man glömmer så ska man analysera det ordentligt och se vad det var som gick fel. Och då försöka se på det från alla håll. Att vältras i det. Jaha. Det har man misslyckats så vill man ju väldigt gärna ändå bara försöka bara la 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 det där hände inte. Mm. För du menar så att man verkligen lär sig någonting av det, eller? Eh, exakt. Ja, det verkar ju logiskt. Är du bra på att göra sånt? Jag tror det. Jag, är faktiskt, jag, tror, jag vill tro att jag är ganska bra på reflektion och eftertanke. För den också, den handlar, eller det där var också då att man inte skulle alltså just om kritik för ens misslyckande. Att man ska inte ta åt sig för mycket. Man ska inte lyssna på sånt. Alltså det, det ska man ju såklart inte. Men, men ändå, det är ju svårt att inte höra kritik som man får för någonting som man redan kanske skäms för. Fast jag menar, man ska ju väl inte vara man måste ju, det är ju liksom en del av ett misslyckande att liksom lära sig av det och att komma bättre ur det även om det inte känns så om man är mitt i det eller vad man ska säga. Ja, jo det är klart. Fast ofta så kan man ju inte, alltså, det är ju många som inte pallar tänka på sina misslyckanden just när man är uppe i det. Eller du vet, ens erkänna att det är ett misslyckande utan att man bara så här springer vidare och sen kanske man, kanske man liksom inser det några år senare eller du vet, en tid senare. Och då är det kanske för sent för att göra någonting åt det eller att om man liksom Råkar förstöra saker på vägen. <laughs> ja, nej, men jag tror ju absolut. Alltså, men om man inte kan ta det just i stunden för att det är för mycket och för jobbigt och sådär. Ska vi ta något mer konkret exempel? Man har kanske. Mm, ska vi ta på relationsnivå så kan det vara att man kanske har varit en person som har varit otrogen mycket. Man träffar någon äntligen som man, som man sköter sig med och absolut inte har lust att vara otrogen, men sen halkar man dit och är det ändå och allt sabbas. Mm. Då förstår jag i ett sånt läge att man kanske inte orkar liksom ta i tur med det just om man är där för att det är så mycket annat. Men man måste göra det förr eller senare annars har man ingen chans att bli bättre. Men en annan sak jag tänkte på 
som in, kanske inte riktigt alltså med det att göra men som har med i alla fall någon slags eftertanke att göra. Barnen började skolan i veckan äntligen efter tre månader sommarlov. Och <laughs> ja, det var så långt. Det var så länge. Um, och då hade Rio nyfröken som sa på ett så självklart sätt och det här är ju självklart säkert för alla särskilt för de som är pedagoger kanske, vad vet jag. Men då sa hon så att hon pratade om hur de skulle lära de här små fyraåringarna att läsa och skriva. Och då sa hon mm. att ja, men vi har massa olika sätt. Vi kan göra så här eller så här eller så här. Och man kan använda trolldeg och man kan liksom skriva eller man kan göra med pinna. Ja, så här, lära sig bokstäverna. Och mm. då så för vi har alla olika sätt att lära oss på så alltså, ge mig en bok och läs och jag får, inget kommer fastna men om jag får göra det med händerna eller liksom göra det mer handgripligen så, så kommer det så, så, så lär jag mig allt liksom. och det, mm. det sköna var liksom hur på så självklart sätt sa det sådär för att jag tror att när jag växte upp då var så otroligt fokuserat på att man skulle läsa en bok och sen skulle man ha bra på provet jag tänker typ högstadiet gymnasiet och skulle man ha bra på provet och Lyckades man inte med det. Om man inte lyckades ta, in sig, ta till sig informationen i boken som kunde komma ut i ett bra provresultat så var man förmodligen inte så smart. Ja, men precis. Att vara där plugga, ja. det minns jag också. Ja, och då vet jag att jag gick och tänkte hela tiden så att jag kände mig inte dum. Mm. Jag kände så här, men jag, jag kände mig inte dum. Jag förstår ju liksom hur saker och ting hänger ihop. Jag tyckte nog att jag hade liksom en, ganska, en hjärna som var ganska liksom bred på något sätt. Men så var så, fast jag är ju det uppenbarligen eftersom jag aldrig mer än i bästa fall medelmåttar på prov och, jag, och läser den här texten som Anna Rosengren kunde bara smälla i sig på en lunchrast tog liksom dagar för mig om jag, fast jag sen försökte jag var ganska lat också för jag kunde jag hade svårt att koncentrera mig det var, och då tänkte jag på vad fint det är att man, om det nu är så att man nu för tiden inte gör skillnad på mm, olika sätt att lära sig utan att man bara är liksom att, man bara, att det bara är så att olika, alla är olika och att, att inget är liksom finare än något annat. I för sig så måste det väl ändå vara att det är just alltså där i början. I för sig det bygger nog ganska mycket också liksom hur man sen upplever lärande och, och inlärning och sånt. Men jag tänker att alltså det lär ju väl fortfarande vara så när man är lite äldre att det fortfarande är mycket plugga inför proven, skriva och sådär. Men det som man lär sig, alltså hur man lär sig där i tidig ålder, alltså så som då Rio är eller eller som mina barn, ettan och tvåan håller på. Då, det, det påverkar nog väldigt mycket hur man fortsätter att se på sig själv sen. Ja, ja men exakt. För att om man känner att man liksom lite, går lite långsammare för mig än för de andra för att man har klassisk, du vet, inna, nu kanske man inte läser med så mycket böcker så, men ändå jag tänker ännu mer liksom när de blir större. Men tänk om man kunde ha så här, och så kanske man gör nu för tiden, men tänk om man kunde ha liksom, okej okay, nu ska vi lära oss liksom slaget i lytsen, eller någonting, vad fan det nu kan vara. Om man då, om, tänk om jag hade fått liksom spela teater eller du vet jag något sånt sätt. Man gick in i det, man hade olika roller och man liksom fick hela liksom f- fram, liksom var delaktig i det på något sätt. Då hade jag ju säkert kunnat liksom beskriva det här supertydligt i ett prov. Liksom skriva ner några sidor om exakt vad som hände och med årtal och allting. Men man fick en trökig bok att läsa. Jag skulle läsa med 30 sidorna imorgon av ett prov. Det gick liksom inte. Det, jag, kunde, jag läste men ingenting fastnade. Mm. Så fick man ju fuska. Det var enda sättet att klara sig för att få bra okej på betyg. Man är ju tvungen att fuska. Det är hemskt ju. Varför kan man inte bara ha så att så här, eh, vi, liksom, det här ska ni kunna om två veckor. 
Och sen att man liksom ut... Tolkar det i öppen dans om ni vill. Ja, nej, nej. Alla ska presentera det på samma sätt. Alltså alla ska skriva ja. liksom, du vet, under begränsad tid och utan hjälp med av böcker och sådär. Ska man skriva en, en kort text om det och, och man ska svara på vissa frågor och sådär. Kanske som dyker upp, man vet inte vilka. Mm. Hur ni lär er det strunt samma liksom. Eller läraren kanske kan till och med hjälpa till och se så här, ni verkar vara en grupp som lär er bäst så här och ni verkar kunna lära er så här. Man skulle lära mm. delas in i olika liksom, lärotyper på något sätt. Och så, så ska man göra provet mm. och kanske folk skulle vara mycket mycket bättre. Ja, för samtidigt det finns väl lika många varianter som det finns. Alltså dels att, att själv kunna sätta fingret på exakt vilket sätt som är det bästa. Så det blir, känns som att det blir mycket så logistik kring det. Ja. Och så ska man först undersöka Okej, okay, vad gillar den här? Och sen kanske det går ett år så har man förändrats För att man utvecklas hela tiden Eller så är det sånt där som att Det finns massor olika friskolor och sådana Valdorf och, Som är fokade på det Allt på något sånt sätt. Ja, men som ändå kör lite olika sorter Precis, men då kanske man ska lägga någon slags fokus på Att liksom Lära sig vilken typ av liksom, Lärande som passar en bäst liksom. Det kanske skulle vara tydligare Liksom du, att du är en, så här, en sån person eller en sån person eller en sån person. För vissa älskar ju böcker. Vissa kan ju liksom bara fatta det direkt. Liksom. Man kan ju bara kopiera det som står där rakt in i hjärnan. Men det kan inte jag, Johanna. <laughs> men du behöver inte det längre. Den lilla, lilla hjärna. Nej, men mm. det var väldigt skönt faktiskt när man som, som vuxen bara kunde lägga undan de där funderingarna. Som, det stämde, som att det liksom inte stämde i mitt huvud att jag uppenbarligen var ganska dum, men att jag kände mig inte så. Men sen man som vuxen kunde inse att man faktiskt kunde vara en smart person, även om man inte um, var någon plugghäst. Liksom. Ja, men verkligen, jag tycker det är otroligt skönt. Alltså, från den dag man tog studenten alltså, att ha sluppit göra prov och den där sortens den kortsiktiga inlärningen att man hårdpluggar inför något och så måste man bara se till att allting stannar i hjärnan fram till att man får släppa ut det på provet och, bara och så hoppas man att man har lite rätt och sen så går man vidare. Älskar att inte gå i skolan. Fortfarande är jag glad för att jag inte går i skolan. När kommer du hit förresten? På lördag. På lördag? Ja. Du skämtar med mig, det är ju snart. Nej, det är snart. Jag, jag och Pernilla av. har redan planerat Emmy-tittning tillsammans. Jaha. Så då ska du vara med, ska du veta. Söndag är det. Kul. Mm. Ja, men det låter bra. Då mm. gör vi det. Då spikar mm. vi det. Fredrik ska få gå på Emmy-galan. Nej, ska han? Ja. Varför det? Jag är så avundsjuk. Nej, men för att den de, en som de har jobbat med har fixat biljetter. Jaha. Han ska även få gå på efterfesten. Nej. Mm, jo. Men det är väl taskigt att göra utan dig. Jag tycker det också. Men jag kan inte riktigt stoppa Men, honom. Kan inte Filip stanna hemma? Så kan, eller ska han gå också? Jag tycker det också, jag sa det. Han, kan man verkligen gå på sånt här när man har en så nyfödd bebis? Han kan gott stanna hemma, du kan få gå tycker jag. Jag tycker det, jag tycker det också. Jag ringer honom och Kan du, kan och du bearbeta på ditt håll så bearbetar jag på mitt håll. Ja. Och sen så ser vi hur det går. Men om inte annat för att... Ja, han behöver inte ut och rumpa runt som min mormor Nej. brukar säga. Utan Precis. han kan sitta hemma med sin bebis tycker jag. Mm, tycker det med. Ja. Okej, okay, kul att få det gå då. Ja, tack. Ja. Men du, vi hörs då. Ja, det gör vi. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då.
Tänkte bara säga vår mejladress också ja, Så vi kan bra. få lite fler mejl För att mm. det tycker vi är så himla kul mm. Den är blankenssvanbergpodcast At gmail.com Ja, och vi mm. finns på Facebook också Facebook.com Snedsträck blankenssvanberg Nu börjar den försvinna För nu är det ändå klockan blivit sju på morgon Halv åtta här Nu har du pratat upp dig Nu är jag igång, jag är igång smord som fläckan sa Ja, okay. Men du, vi hörs då Ja det gör vi Hej hej Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O-L. L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off.